0: Heute stürze ich mich in Regenklamotten, denn gleich geht's in den Wald. Ich darf heute eine Kita auf dem Weg
1: zum Wald begleiten. Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
2: Hallo, hier sind Andrea Fäh und Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Schön, bist du dabei. Wir sprechen heute über das Thema Inklusion und stellen uns die Frage, wie Inklusion im pädagogischen Alltag aussehen kann. Johanna, du warst auf Besuch bei einem Waldtag mit einer Kita, die nach einem inklusiven Konzept arbeitet. Was sind deine ersten Impulse, die du mir aus deinem Waldtagbesuch sagen möchtest? Also ich kam da an, in der Kita, und habe
0: zuerst einfach einen Raum voller Kinder gesehen. Die waren noch im Gemeinschaftsraum, bevor es dann eben für die einen in den Wald ging. Und ich wusste, die Kinder können selber entscheiden, ob sie in den Wald mitgehen wollen. An diesem Morgen haben sie diese Option. Und ich habe natürlich gleich Ausschau gehalten, ähm, welches Kind ist jetzt da vielleicht mein Fokuskind an diesem Tag. Und irgendwann habe ich es entdeckt, weil ein anderes Kind mit ihm in Gebärden kommuniziert hat. Also die waren da am, am Rumklettern und haben sich miteinander in Gebärde unterhalten. Und äh, ja, das war irgendwie eindrücklich zu sehen, dass das so ganz selbstverständlich
2: da einfach äh, dazugehört zu welchem Zeitpunkt hast du am Verhalten der Fachpersonen wahrgenommen, dass sie jetzt äh, spezifisch agieren, weil es eben auch Kinder mit dabei hat, die eine Beeinträchtigung haben? Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, ah, das ist jetzt wie besonders im Verhalten?
0: Ja, das gab es immer dann, wenn die Fachperson sich kurz über sich selber geärgert hat, weil sie dieses Kind gerufen hat. Oder irgendwie dem das Kind angesprochen hat verbal und dann gemerkt hat, ah, das, das hört ja nichts, das versteht mich ja gar nicht. Da kam immer so ein kurzes äh, Kopfschütteln und ein Lächeln und dann ein, haben sie das Kind jeweils angestupst und ihm, mit ihm in Gebärden kommuniziert. Also das, aber das waren so die einzigen Momente. Es wurde dann auch manchmal eher ruhig, weil eben jetzt Gebärden
2: den Vorrang hatten. Hatte es viel Effort gebraucht von den Fachpersonen, um jetzt diese Beteiligung dieses Kindes zu ermöglichen, bis dann der Marsch losging im Wald?
0: So wie man halt auch mit den anderen Kindern darüber spricht, was jetzt als nächstes passiert, da war einfach immer noch wie so eine Übersetzung. Sie haben es halt verbal gesagt und manchmal spezifisch auch für dieses Kind, weil es hat es ja nicht gehört, hat man manchmal diesem Kind noch spezifisch etwas gesagt. Das war so das einzige Spezielle. Ansonsten gab es nichts Besonderes. Also, man hatte auch nicht das Gefühl, dass dadurch jetzt mehr Zeit gebraucht wurde oder so. Gar nicht. Isabella Eckmann hat an diesem Tag den Waldtag quasi geleitet und vorbereitet. Und ich habe sie gefragt, inwiefern sie sich auch speziell. Der Gedanke dazu macht, welche Kinder dabei sind.
1: Was sind deine Überlegungen jeweils? Also, Ziel ist es schon, dass die Person, welche ausgelernt ist, auch den Wahltag organisiert, auch plant, auch Aktivitäten oder sonst kleinere Inputs. Aber das ist dann auch wieder so, dass wir für jedes Kind dann, ob jetzt mit oder ohne Beeinträchtigung, ausgerüstet sind. Also, so spezielle Vorbereitung braucht es in Bezug jetzt auf die Kinder mit speziellen Bedürfnissen nicht. Was auch oft dann der Fall ist, dass der Betreuungsschlüssel einfach angepasst wird. Dass wir dann nicht zu zweit gehen, sondern dann kommt noch eine dritte Person mit dazu, weil die Kinder dann vielleicht mehr auch körperliche Unterstützung brauchen. Was mich dann sehr
0: berührt hat, war dann, das Kind im Wald zu beobachten, wie es diesen Wald erlebt. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, das Kind hatte einen Zweig mit Blättern und hat immer wieder mit der Hand so über diese Blätter gestrichen. Und mir ist aufgefallen, dass ich nehme sehr viel auch über das Gehör wahrnehme. Also ich höre den Regen, ich höre unsere Schritte, ich höre den Donner. Und das sind alles Sinneseindrücke, die ich habe in diesem Wald, die diesem Kind fehlen. Und es sucht die sich auf eine andere Art und Weise, also mit die eher über das Taktile zum Beispiel. Und es hat dann diesen Zweig, es war so eine Verzweigung, hat den auseinandergebrochen und mir die eine Hälfte gegeben, um quasi diese Sinneserfahrung mit mir zu teilen. Und hat ist so eigentlich in Kontakt mit mir getreten. Nicht über Sprache, sondern über eine Gestik und über eine gemeinsame Erfahrung. Und das war dann so der Start für mich, dass ich mit diesem Kind eigentlich den Wald dann erkundet habe, immer mehr, Also es hat mich wie mitgenommen auf seine Sinnesreise. Er hat mir die Dinge gezeigt, die es sieht. Die Schnecken am Baum ist mit mir vorausgelaufen. Also es war ein Kind, das durchaus sehr selbstständig war und auch voranging. Und dann eigentlich, ja, mir gezeigt hat, wie es jetzt den Wald erlebt. Oh ein Haus. Sie zeigt mir die Hütte aus... Ästen im Wald und sie geht zu einem anderen Mädchen, ihrer Freundin und zeigt auch ihr die Hütte zeigt mir das Feuer wir setzen uns auf einen Baumstamm und tun so, als würden wir essen das
2: ist eine sehr schöne Erfahrung. Wenn du diese Fachpersonen beobachtet hast, wie sie mit dieser Situation umgehen, gibt es da etwas, das dir aufgefallen ist. Es gelingt ihnen sehr gut,
0: jedes Kind in seiner Besonderheit zu erfassen und auch dann entsprechend mit ihm zu interagieren. Wir waren dann auch bei einem Matschloch und ein Kind, das hatte einfach etwas Mühe mit Dreck und machte das nicht so gern. Und das musste dann auch nicht in den Matsch. Und man hat ihm geholfen, die Hände wieder zu waschen. Und andere Kinder, die waren voll im Matsch und haben das genossen und, und Lehm gesammelt, um das dann später zum Töpfen zu verwenden und so. Und es war einfach okay, jedes Kind, wie es jetzt das empfindet und wie viel Lust es darauf hat, das hatte einfach Platz. Isabella Eckmann formuliert
1: die Leitgedanken dahinter folgendermaßen: Wir sind gemeinsam besonders und jedes Kind hat seine Bedürfnisse und wir gehen auf jedes Bedürfnis ein und wir arbeiten deshalb auch ja, bedürfnisorientiert, dass wir jedes Kind dort abholen können, wo es gerade steht, wo das Interesse ist. Ergänzen wir doch die Perspektive aus der Praxis,
2: mit einem Blick in die Wissenschaft. Wir haben uns mit Matthias Lüttolf, Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, unterhalten. Er arbeitet hauptsächlich im Bereich der heilpädagogischen Früherziehung und hat auch eine Forschung gemacht im Bereich Teilhabe- und Partizipationsmöglichkeiten von Kindern mit Behinderung in Kitas. Matthias Lüttolf erklärt den Begriff Inklusion so.
3: Unter Inklusion wird auf einer theoretischen Ebene eigentlich verstanden, dass alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Also alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Behinderung je nachdem, diese Teilhabemöglichkeiten haben und quasi gleichberechtigt am sozialen Leben, am Bildungsleben, am öffentlichen Leben. Teilnehmen
2: können. Wenn man das Wort von Isabella Eckmann nochmals aufgreift, dass es keine besonderen Vorbereitungen braucht, dann setzt das voraus, dass eben die Vorbereitungen, die wir sowieso treffen, die Möglichkeit für alle Kinder bieten, unabhängig ihrer Bedürfnisse teilzunehmen. Und das ist eigentlich sehr schön auch Ausdruck, was uns Matthias Lütholf zum Verständnis von Inklusion auf dieser theoretischen Ebene sagt. Ich erlaube mir nochmals, einen theoretischen Einschub von Matthias Lütholf einzublenden, und zwar einfach auch, um vielleicht diese Abgrenzung von den beiden Begriffen Inklusion und Integration gleich jetzt schon einmal zu benennen.
3: Diese gleichberechtigte Teilhabe bedingt eigentlich, dass es eben im Gegensatz zur Integration quasi jemand anderes, jemand, der behindert ist, eben nicht in ein bestehendes Setting integriert wird, sondern die Inklusion bedeutet, dass quasi das bestehende Setting so offen ist, dass eben all diese Unterschiedlichkeiten, all diese Vielfalt ohne Diskussion in dem Sinn quasi äh, einbezogen werden kann. Also Inklusion anerkennt quasi sowohl die Gemeinsamkeiten wie auch die Unterschiede jetzt aller Kinder und ähm, unterteilt eben nicht in Kategorien, was in der Integration noch viel stärker, stärker quasi der Fall ist.
2: Ein wichtiges Merkmal von Inklusion ist auch die Fähigkeit zur Partizipation und die Möglichkeiten, alle partizipieren zu lassen. Und auch hierzu vielleicht steigen wir ein mit einem Beispiel aus der Praxis einer Kita, auch erzählt von Matthias Lütolf, wie ein Kind mit seinen Sinnen sich ein Spielangebot aneignen kann.
3: Wenn ich das im Alltag der Kita sehe, ist ein Aspekt der Partizipation, ein ganz einfacher Aspekt der Partizipation, zum Beispiel die Zugänglichkeit der Spielangebote. Also ein Kind, welches möglicherweise ähm, beeinträchtigt ist in, in äh, Sinnesaspekten, konkret ein Kind mit einer schweren Sehbehinderung, das die Spielangebote so präsentiert werden, dass auch dieses Kind quasi ertasten kann, was alles eigentlich zur Verfügung steht, also indem sie eben partizipieren kann an, an seiner Umwelt.
2: Partizipation wird oft ermöglicht, auch äh, über Kommunikation. Dazu haben wir nochmals ein Beispiel von Isabella Eckmann, wie sich eine Tischsituation gestaltet, an der auch ein Kind, das taub ist, teilnimmt.
1: Mittagszeit ist bei uns immer, ja, wird viel geredet, viel erzählt. Es sollte ja wirklich auch eine, eine Atmosphäre sein, wo Gemeinschaft stattfindet, wenn dieses Kind, welches gebärdet, mit am Tisch ist. Dann ist es meistens dann auch ganz still, weil die anderen auch dann gewisse Gebärden dann schon gelernt haben und dann auch machen. Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch so ein Schlüsselmoment, wo, wo einfach entsteht, ohne dass jemand irgendwie aufgefordert hat oder einfach spontan. Uh -huh, uh -huh.
0: Weil jetzt eben vielleicht, dass dieses Kind Redezeit hat, oder? Und dann sind die anderen aufmerksam auf seine genau. Gäste.
1: Genau.
0: Wenn wir uns also fragen, wie Inklusion im pädagogischen Alltag umgesetzt werden kann, dann heißt das, dass wir im Wesentlichen die Besonderheiten der einzelnen Kinder in den Blick nehmen und uns diesen widmen und schauen, was braucht welches Kind, um ganz natürlich am Alltag überall teilhaben zu können.
2: Dabei unterscheiden wir nicht ob es sich um ein Kind mit Behinderung oder ohne Behinderung handelt, sondern wir verstehen die Pädagogik als eine Pädagogik der Vielfalt, die voraussetzt, dass wir alle speziell sind und unsere eigenen Bedürfnisse haben und mit unserer Individualität teilnehmen können.
0: Vielleicht nochmals ein Beispiel dazu, nämlich die Eingewöhnung, die in der Kita eine große Rolle spielt. Da wird die Bezugsperson des Kindes wie eine Fachperson für das einzelne Kind. Also die gibt dann das Wissen über dieses Kind auch an alle anderen weiter. Und wenn jetzt ein Kind mit besonderen Bedürfnissen dabei ist, dann heißt das, dass da vielleicht noch etwas mehr Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte gelegt werden muss. Man muss vielleicht auch noch sogar etwas verändern im pädagogischen Alltag, im Mobiliar oder so, um dem Kind Teilhabe zu ermöglichen. Also sicher mit größerem Aufwand und mehr Ressourcen verbunden, aber eigentlich am Konzept der Eingewöhnung müssen wir gar nichts verändern.
1: Praxistipp
2: Wir haben in unserer Podcast-Folge zwei Beispiele gehört, ein Beispiel von einem Kind, das nichts sieht und ein Beispiel von einem Kind, das nichts hört. Versetzen wir uns doch mal in die Perspektive dieser Kinder und stellen wir uns vor, dass ich in den Kindergarten, in die Spielgruppe, in die Kita komme, wo wäre meine erste Hürde, die ich zu bestreiten hätte, hätte ich diese Voraussetzung.
0: In dieser Folge haben wir versucht zu zeigen, dass Inklusion keine Hexerei ist. Und dass eigentlich gerade zum Beispiel eine Kita oder eine Spielgruppe, wo sowieso Kinder mit ganz unterschiedlichen und heterogenen Merkmalen zusammenkommen, ein guter Ort ist, um weiter über Heterogenität nachzudenken und zu überlegen, wie könnte man sich auf den Weg machen zu mehr Inklusion. Trotzdem ist das natürlich aber auch kein Kinderspiel und wir werden uns in der nächsten Folge damit auseinandersetzen, wie man sich als Institution auf den Weg machen kann zu mehr Inklusion.
2: Und das Schlusswort geben wir nochmals Matthias Lütolf. Und zwar geht es um die inklusive Pädagogik, die auch als Pädagogik der Vielfalt verstanden werden soll und kann.
3: Also es wäre dann im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt, wo jetzt beispielsweise das Kind mit einer Behinderung eigentlich einfach eine Vielfaltsdimension zusätzlich mitbringt. Also diese Dimension, die ja sehr unterschiedlich sein können, vom Geschlecht über das Alter bis zur Sprache, ist einfach Behinderung quasi eine Vielfaltsdimension mehr, die in den Alltag quasi Einfluss nimmt. Es geht nicht darum, hinwegzusehen von den Verschiedenheiten, sondern diese Verschiedenheiten quasi anzunehmen. Und in dem Sinne ist es nicht der Blick auf alles in gleich», sondern viel stärker, niemand ist gleich und dementsprechend müssen wir uns diesen Ungleichheiten, diesen Verschiedenheiten wieder im positiven Sinn angleichen oder darauf reagieren.
0: Und ganz zum Schluss noch eine herzliche Einladung, nämlich zur Impulsveranstaltung «Gemeinsam auf dem inklusiven Weg». Die findet am 27. September 2021 in Rorschach statt. Den Veranstaltungshinweis verlinken wir in den
1: Shownotes. Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruhehebildung.pasg.c. Oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.